0: von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese librivox ist in der Public Domain. Erster Teil Eine hohe amtliche Person wird Zeuge eines Schattenspiels. Natürlich hatte es wochenlang gedauert, bis Professor Daumer einen so vollständigen Einblick in die Vergangenheit des Jünglings gewonnen hatte. Dies alles ans Licht zu bringen, kündbar, greifbar der ähnlichkeit gehabt mit der arbeit eines brunnengräbers was anfangs ein fiebertraum geschienen besaß nun die züge des lebens daumer verfehlte nicht der behörde den sachverhalt in einer gewissenhaften niederschrift vorzulegen. die folge davon war daß sich der magistrat entschloß die bahn förmlicher verhöre zu verlassen und in eine vertrautere beziehung zu dem unglücklichen zu treten die auffälligen besonderheiten seines wesens sollten noch einmal überprüft werden hieß es in einer der gerichtlichen noten deshalb wurden ärzte gelehrte polizeibeamte scharfsinnige juristen kurz unzählige personen die an seinem schicksal freien anteil nahmen zu ihm auf den turm geschickt es war ein endloses schnüffeln und debattieren zweifeln und staunen doch die verschiedenen erklärungen liefen alle auf eins hinaus und die bloße kraft des augenscheins mußte den daumerschen bericht bestätigen wenige tage später gegen anfang juli veröffentlichte der bürgermeister einen aufruf der im ganzen land verwunderung und beunruhigung erregte zunächst wurde darin das erscheinen caspar hausers geschildert und nachdem die eigene erzählung des jünglings mit tunlichster ausführlichkeit wiedergegeben war beschrieb der verfasser diesen selbst er sprach von der alle Umgebung bezaubernden Sanftmut und Güte des Knaben, in der er anfangs immer nur mit Tränen und nun im Gefühl der Erlösung mit Innigkeit seines Unterdrückers gedenke, von seiner rührenden Ergebenheit an diejenigen, die häufig mit ihm umgingen, von seiner unbedingten Willfährigkeit zum Guten, die mit der Ahnung dessen verbunden sei, was böse ist, ferner von seiner außerordentlichen Lernbegierde. Alle diese Umstände, fuhr der beredsame Erlaß fort, geben in demselben maß in dem sie die erinnerungen des jünglings bekräftigen die überzeugung daß er mit herrlichen anlagen des geistes und des herzens ausgestattet ist und berechtigen zu dem verdacht daß sich an seine kerkergefangenschaft ein schweres verbrechen knüpft wodurch er seiner eltern seiner freiheit seines vermögens vielleicht sogar der vorzüge hoher geburt in jedem fall aber der schönsten freuden der kindheit und höchsten güter des lebens verlustig geworden ist eine kühne und folgenschwere Vermutung, die eher dem mitleidigen Gemüt und dem romantischen Geist als der behördlichen Vorsicht eines hohen Bürgermeisteramtes zu Ehre gereichte. Zudem beweisen mancherlei Anzeichen, hieß es weiter, dass das Verbrechen zu einer Zeit verübt worden, wo der Jüngling der Sprache schon einmal mächtig gewesen und der Grund zu einer edlen Erziehung gelegt war, die gleich einem Stern in finsterer Nacht aus seinem Wesen hervorleuchtet es ergeht daher an die justizpolizei zivil und militärbehörden und an jedermann der ein menschliches herz im busen trägt die dringende aufforderung alle auch die unbedeutendsten spuren und verdachtsgründe bekannt zu geben. und nicht etwa deswegen um caspar hauser zu entfernen denn die gemeinde die ihn in ihren schoß aufgenommen ihn betrachtet ihn als ein von der vorsehung ihr zugeführtes pfand der liebe daß sie ohne gültigen beweis der ansprüche andrer nicht abtreten wird sondern nur um die übeltat zu entdecken und den bösewicht samt seinen gehilfen der gerechten sühne auszuliefern wahrscheinlich wurde von den urhebern große hoffnungen an das manifest geknüpft aber die sache nahm einen ganz unerwarteten verlauf und bereitete den nürnberger herren mancherlei verlegenheiten Zunächst lief eine Menge unsinniger und verleumderischer Bezichtigungen ein, durch welche eine Reihe von adligen Familien und von intimen Vorgängen in aristokratischen Kreisen dem Gerede ausgesetzt wurden. Kindesmord, Kindesraub, Kindesunterschiebung waren nach Ansicht des gemeinen Volkes Verbrechen, welche die vornehmen Leute täglich und zum Vergnügen begehen. Schlimmer war es, dass die magistratische Bekanntmachung dem Appellhof des Rezatkreises auf nichtamtlichem Weg zu Händen kam. Irgendein grimmiger Hofrat am selben Gerichtshof erließ also gleich ein gepfeffertes Schreiben an die Kreisregierung in Arnsbach, worin erstlich die Publikation des Nürnberger Bürgermeisters als vorschriftswidrig, zweitens als abenteuerlich, bezeichnet wurde. Worin drittens der lebhafte Tadel darüber ausgedrückt war, dass durch das verfrühte Preisgeben wichtiger Umstände eine Kriminaluntersuchung, wenn auch nicht vereitelt, so doch sehr erschwert worden sei. Der ergrimmte Hofrat ersuchte daher die Regierung, den Magistrat zu strenger Rechenschaft zu ziehen und zu befehlen, dass die den Fall behandelnden Polizeiakten unverzüglich anherzusenden seien. Die Regierung ließ sich das nicht zweimal sagen, sie sendete ein Reskript an den Stadtkommissär von Nürnberg und äußerte sich dahin, dass die erzählte Lebensbeschreibung des Findlings so viele grobe Unwahrscheinlichkeiten enthalte, dass der Gedanke an eine ärgerliche Täuschung nicht abzuweisen sei. Gleichzeitig wurden die noch vorhandenen Exemplare des Intelligenzblattes und des Friedens- und Kriegskuriers, in welchen Zeitungen der Aufruf erschienen war, beschlagnahmt. Dies wurde dem appellhof ordnungsgemäß mitgeteilt und die erwägung daran geknüpft ob die strafrechtliche verfolgung des häftlings einzuleiten sei oder nicht den magistratsherren fuhr ein heilloser schrecken in die glieder schleunigst ließen sie die akten fast zusammenpacken und schickten sie mit eilpost nach ansbach hinüber vielleicht wähnten sie daß nun alles gut sei aber der grimmige hofrat dort selbst erhob alsbald wieder seine stimme die verhöre mit dem häftling und die zeugnisse über ihn sind aktenmäßig nicht einwandfrei zitterte er es sind keineswegs alle personen die zuerst mit ihm in berührung getreten sind polizeilich vernommen worden ferner hätte der professor daumer um der öffentlichen bekanntmachung des magistrats eine rechtliche basis zu geben seine gespräche mit dem findling zu den akten legen sollen die regierung um ein übriges zu tun warnte den magistrat vor einseitigem verfahren darauf erwiderte der magistrat in einem anfall von trotz und entrüstung ja aber in den maßregeln wie ihr sie verlangt liegt gefahr die entdeckung zu hemmen welche anklage die vorgesetzte behörde mit zorniger energie zurückwies holt eure versäumnisse nach diktierte sie protokolliert verhöre schickt akten akten nichts als akten mit innerer wut hatte der professor daumer diese vorgänge verfolgt er bezeichnete das treiben der ansbacher behörde als widerwärtige federfuchserei und hatte allen ernstes die absicht seinem unmut in einer geharnischten epistel an die regierung luft zu machen mit mühe hielten besonnene freunde ihn davon zurück aber es muß doch etwas geschehen warf er ihnen voll empörung entgegen man ist ja auf dem besten weg einen justizmord zu begehen und soll ich dazu die hände in den schoß legen das ratsamste wäre antwortete der freiherr von Tuchert, der bei diesem Auftritt anwesend war, sich persönlich an den Staatsrat Feuerbach zu wenden. Das hieße also nach Arnsbach reisen? Gewiß. Aber nehmen Sie denn an, dass er als Präsident des Appellgerichts von den Maßnahmen seiner untergebenen Beamten nicht schon unterrichtet ist und sie etwa gar missbillige? Gleichviel, Ich verspreche mir etwas von einer mündlichen Auseinandersetzung. Ich kenne Herrn von Feuerbach. Er ist der Letzte, der einer gerechten Sache sein Ohr verschließt. Die Reise wurde beschlossen. Daumer und Herr von Tucher befanden sich am andern Tag schon in Arnsbach. Unglücklicherweise war der Präsident Feuerbach gerade auf einer Inspektionsreise durch den Bezirk, sollte erst am fünften Tage zurückkommen und die beiden Herren, sofern sie das vorgesetzte Ziel erreichen wollten, mussten ihren Aufenthalt in der Kreishauptstadt über Gebühr verlängern. Mittlerweile hatte der Findling eine gar böse Zeit. Sein Turmgefängnis wurde das Ziel aller Müßiggänger und Neugierlinge der ganzen Stadt. Man lief hin wie zu der Ausstellung einer unterhaltsamen Rarität, denn der magistratische Erlass hatte ihn zu einem öffentlichen Gegenstand gemacht. Seine bisherigen Beschützer waren ein wenig zurückhaltender geworden, denn man wusste ja nicht, wie die Geschichte enden würde und ob nicht ein hochweises Appellgericht ihn zum gewöhnlichen Schwindler stempeln würde der turmwärter durfte der allgemeinen volksbelustigung nicht steuern der bürgermeister selbst hatte die früheren befehle aufgehoben weil es zweckmäßig schien daß möglichst viele leute den fremdling sahen oft erbarmte ihn der wehrlose knabe doch schmeichelte es andererseits seiner eitelkeit her über ein solches wunderding zu sein auch spazierte nebenbei mancher groschen in den beutel brach der morgen an und Kaspar hauser erhob sich vom schlaf seltsam müde mit den Augen, das Licht meidend, saß er traurig, stumm in der Ecke, während Hill den Strohsack aufschüttelte und Wasser und Brot brachte. Dann erschienen schon die ersten Besucher, die berufsmäßigen Frühaufsteher, Straßenkehrer, Dienstmägde, Bäckergesellen, Handwerker, die zur Arbeit gingen, auch Knaben, die auf dem Weg zur Schule einen ergötzlichen Abstecher machten, sogar einige höchst unbürgerliche Erscheinungen, zerlumpte Herren, die die Nacht im Stadtgraben oder in einer Scheune verbracht hatten mit dem verlauf des tages wurde die gesellschaft vornehmer es kamen ganze familien der herr rendant mit weib und kind der herr major Ad, der schneidermeister bügelfleiß graf rotstrumpf mit seinen damen herr von übel und herr von strübel die ihre morgenpromenade zum zweck einer besichtigung des kuriosen untiers unterbrachen es war ein heiteres treiben man konversierte wisperte lachte spottete und tauschte meinungen aus man war freigebig und brachte dem Jüngling allerlei Geschenke, die er ansah, wie ein Hund, der noch nicht apportieren gelernt hat, den fortgeworfenen Spazierstock seines Herrn ansieht. Man legte Eßwaren vor ihn hin, um seinen Appetit zu reizen. So schleppte zum Beispiel die Kanzleirätin zahnlos einmal eine ganze Schinkenkeule herauf, die allerdings am andern Tag verschwunden war. Wohin, das wusste niemand. Doch zog man bedeutsame Schlüsse daraus. Vor allem hieß es, zeigt uns das wunder das angepriesene wunder aber da der schweigsame sanftherzige knabe nichts von alledem tat was sie in ihrer lüstern erwartung sich eingebildet so begannen sie entweder zu schimpfen als ob sie eintrittsgeld bezahlt hätten und darum betrogen worden wären oder stellten die erstaunlichsten torheiten an indem sie ihn fortwährend mit fragen quälten woher er komme wie er heiße wie alt er sei und ähnliches kamen sie sich sowohl witzig wie überlegen vor sein flehentliches Kopfschütteln, sein ungereimtes Nein oder Ja, das wie aus Kindermund froh, bereitwillig und furchtsam zugleich klang, sein Gestotter, sein gläubiges Lauschen, alles, das erregte ihr Behagen. Einige brachten ihr Gesicht ganz nah an seines und waren höchst vergnügt, wenn er vor ihren Stablicken sichtlich bis ins Innerste erschrak. Sie befühlten seine Haare, seine Hände, seine Füße, zwangen ihn durchs Zimmer zu spazieren, zeigten ihm Bilder, die er erklären sollte, und taten zärtlich mit ihm, während sie einander listig zuzwinkerten. Aber die Harmlosigkeit solcher Versuche ward den unternehmenderen Geistern bald überdrüssig. Man wollte sich doch überzeugen, ob es seine Richtigkeit damit hatte, daß der Gefangene jede Nahrung außer Brot und Wasser verschmähe. Man hielt ihm Fleisch und Wurst, Honig oder Butter, Milch oder Wein vor die Nase und amüsierte sich köstlich, wenn der Knabe vor Ekel förmlich außer sich geriet. »Ei, der Komödiant!« kreischten sie dann, »tut, als ob er unsere Leckerbissen verachte, hat sich wahrscheinlich mal in eines großen Herrn Küche überfressen.« Einen Hauptspaß gab's, als einmal zwei junge Meister der Goldschlägerinnung Schnaps herbeibrachten und sich verabredeten, dem Hauser, das getränk mit gewalt aufzunötigen der eine hielt ihn der andere wollte ihm das volle glas zwischen die lippen schütten doch konnten sie ihren plan nicht ausführen weil ihr opfer durch den bloßen geruch der aus dem gefäß strömte das Bewusstsein verloren hatte sie waren einigermaßen verdutzt und wußten mit dem ohnmächtigen nichts anzufangen zum glück sahen sie ihn atmen und hatten weiter keine furcht glaubt ihm doch seine kniffe nicht meinte ein stutzerhaft gekleidetes bürschlein das bisher gelangweilt dabei gestanden ich will ihn schon wieder munter kriegen sprach's zog lächelnd die goldene schnupftabaksdose und steckte eine volle prise unter die nase des vermeintlichen simulanten dessen gesicht sogleich von heftigen zuckungen bewegt wurde worüber alle drei in gelächter ausbrachen als dann der Wärter kam und sie derb zur Rede stellte, zogen sie schimpfend ab und räumten den Plan einem gravitätischen älteren Herrn, der den langsam zum Leben zurückkehrenden Kaspar von vorn und von hinten beschnüffelte, den Finger an die Stirn legte, und sich räusperte, den Kopf schüttelte, erst Französisch, dann Spanisch, dann Englisch auf den Jüngling einredete, mit dem Wärter tuschelte, kurz von Wichtigkeit förmlich barst Kaspar jedoch sah ihn immer nur an und sagte in jämmerlichem Ton, Heimweisen. Warum spielst du nicht mit dem Rößlein? fragte, als die wichtige Person gegangen war, der Wärter. Man verständigte sich mit Caspar noch immer mehr durch Gesten als durch Worte, und er selbst las, was Worte ihm nicht mitteilen konnten, von den Augen und den Händen der Menschen ab. Er blickte auch Hill lange an und sagte Heimweisen. Heimweisen? antwortete der Wärter, halb verdrießlich, halb mitleidig. Wohin denn heim? »Wo bist du denn daheim, du Unglückswurm? In dem unterirdischen Loch vielleicht? Nennst du das daheim?« »Der Du soll kommen«, sagte Caspar klar, langsam und hell. »Der wird sich hüten«, versetzte Hill, bärbeißig lachend. »Der Du kommt, bald kommt«, beharrte Caspar, und er schaute mit einem Ausdruck feierlicher Inbrunst gegen den abendlichen Himmel, als sei er überzeugt, dass der Du durch die Lüfte schreiten könne. Dann erhob er sich in seiner mühevollen Weise, nahm sein Spielpferdchen und versuchte es zu tragen, denn dies allein wollte er von den Gegenständen, die er geschenkt erhalten, mitnehmen, wenn der Du käme, sonst nichts. Hill begriff sein Vorhaben. Nein, Kaspar«, sagte er, jetzt mußt du schon in dieser Welt bleiben. Dass sie dir nicht gefallen mag, verstehe ich wohl, mir gefällt sie auch nicht, aber da bleiben mußt du. Caspar, wenngleich er den Worten nicht ganz folgen konnte, erfaßte doch den unabänderlichen Beschluß, den sie enthielten. Er begann an allen Gliedern zu beben, laut weinend warf er sich zu Boden, aber auch später, als es dem bestürzten Hill gelungen war, ihn zu trösten, schien es, wie wenn er vor Kummer sein Herz verhauche. Die Traurigkeit seines Gemüts überflutete das kindhafte Gesicht wie ein dunkler Schleier, und am Morgen waren seine Lieder durch die während des Schlummers vergossenen Tränen verklebt er wollte zum ersten mal nicht mehr mit dem pferdchen spielen sondern kauerte stundenlang ohne regung auf einem fleck bei jedem krachen der treppe schüttelte es ihn und er schauderte wenn sich wieder und wieder ein neues gesicht über der schwelle zeigte zitternd sah er die menschen an der geruch ihres atems war ihm eine pein und unerträglich wenn sie ihn berührten am meisten furcht hatte er vor ihren händen zuerst sah er immer die hände an merkte sich ihre verschiedene gestalt und farbe und ehe er sie an seiner haut spürte erschrak er schon denn sie erschienen ihm wie selbständige geschöpfe kriechende klebrige gefährliche tiere deren tun von einem augenblick zum andern gar nicht abzuschätzen war nur daumers hand die einzige deren berührung angenehm war war verschwunden warum dachte caspar warum war dies alles Warum das seltsame getöse von früh bis spät woher kamen die fremden gestalten warum so viele und warum war ihr mund und ihr auge böse das frische wasser schmeckte ihm nicht mehr auch hungerte ihn nicht mehr nach dem gewürzten brot in seiner erschöpfung dünkte ihm mitten am tage es sei nacht geworden und das heißgleißende funkelnde von dem man ihm gesagt daß es der schein der sonne sei wurde vor seinen müden augen zu purpurnem dunst es beängstigte ihn das geräusch des windes denn er verwechselte es mit den stimmen der menschen er sehnte sich in die einsamkeit seines kerkers zurück heimweisen war sein einziger gedanke es war ein sonntag spätnachmittags waren daumer und herr von tucher aus arnsbach wieder angelangt und in ihrer begleitung befand sich der staatsrat von feuerbach der sich entschlossen hatte den findling selbst zu besuchen und womöglich klarheit in das unfruchtbare hin und her von akten und erlässen zu bringen nachdem er im gasthof zum lamm quartier gemietet hatte ließ sich der präsident von den beiden herren sogleich zur burg und auf den turm führen es hatte schon neun uhr geschlagen als sie dort ankamen groß war ihre überraschung als sie das zimmer caspars leer fanden die frau des wärters erklärte verlegen ihr mann sei mit caspar ins wirtshaus zum krokodil gegangen der rittmeister von wessenich hatte nämlich einigen seiner von auswärts zugereisten freunde den findling zu zeigen gewünscht habe heraufgeschickt und befohlen daß man caspar bringe daumer war erbleicht und schaute schlimmes ahnend finster zu boden herr von tucher vermochte seinen unwillen kaum zu bemeistern und über die bartlosen lippen des präsidenten ein halb mokantes halb verächtliches lächeln seine gebietende haltung erinnerte an einen durch pflichtversäumnisse vielfach beleidigten fürsten als er sich mit der schroffen aufforderung zu seinen begleitern wandte führen sie mich zu diesem wirtshaus die dunkelheit war eingebrochen über dem dach des rathauses stand fahl leuchtend der mond Schweigend schritten die drei Männer den Berg hinab, und kaum waren sie, das winklige Gassengewirr verlassend, auf den Weinmarkt getreten, als Daumer stehenblieb und mit erregter Stimme flüsterte, »Da ist er!« In der Tat sahen sie Kaspar, der gleich einem zu Tod Erkrankten am arme Hils aus dem Tor des Krokodilwirtshauses wankte. Der Präsident und Herr von Tucher blieben ebenfalls stehen, und sie bemerkten jetzt, dass der Jüngling plötzlich innehielt, zurückschauderte und, ein maßloses staunen in den vor angst weit aufgerissenen augen zu boden starrte die drei männer näherten sich eilig um zu erfahren was es sei sie sahen nichts weiter als die mondschatten des jünglings und seines begleiters auf dem pflaster caspar wagte nicht mehr sich zu regen weil er jede bewegung seines körpers nachgeahmt sah von dem unbegreiflichen Ding. seine lippen waren wie zum schrei geöffnet seine wangen schneeweiß und die knie schlotterten ihm war es doch als ob alles grauenhafte und geheimnisvolle einer welt in die ein ungefähr ihn geschleudert sich zu dem seltsam zuckenden gebild am boden verdichtet habe daumer herr von tucher und der wärter bemühten sich um ihn der präsident stand wortlos daneben als er emporblickte bemerkte daumer der ihn heimlich und gespannt beobachtete in seinem strengen gesicht eine unverstellte erschütterung es fehlte nicht viel so wäre hill den der zorn des präsidenten am ersten traf noch am selben abend aus seinem amt gejagt worden nur die mutige fürsprache des herrn von tucher rettete ihn und lenkte das gewitter auf schuldigere personen ab denn die vernachlässigung die der gefangene erlitten war allzu offenbar seiner ungestümen art gemäß suchte der präsident sogleich den bürgermeister binder auf dem er die heftigsten vorwürfe machte herr binder konnte nicht umhin dem präsidenten kleinmütig beizupflichten die Entschiedenheit, mit der er den Gegenstand behandelt sah, übte tiefen Eindruck auf ihn, und er mußte einen kaum wiedergutzumachenden Fehler vor sich selber eingestehen. Von seiner Seite war nur Lauheit im Spiel gewesen. Die Scherereien mit der Regierung hatten ihn verdrossen. Jetzt auf einmal, da der mächtige Mann seine Stimme für den Findling erhob, wurde er sich seiner Bereitwilligkeit bewusst, alles Fördernswerte für Caspar Hauser zu tun, und er erklärte sich ohne weiteres einverstanden, als Herr von Feuerbach verlangte, der Knabe müsse seiner bisherigen Lage entrissen werden. »Er soll in eine geordnete Pflege kommen,« sagte der Präsident. »Professor Daumer hat sich freiwillig erboten, ihn zu sich ins Haus zu nehmen, und ich wünsche nicht, dass dieser Schritt im Geringsten verzögert werde.« »Binder verbeugte sich. Ich werde morgen mit dem frühesten die nötigen Anstalten treffen,« antwortete er. »Nicht bevor ich selbst mit dem Knaben gesprochen,« versetzte der Präsident hastig. »Ich werde um zehn Uhr auf dem Turm sein und bitte, dass man mich eine Stunde lang mit dem Gefangenen allein lasse.« Auch Daumer war ziemlich erregt heimgekommen, kaum dass er, nach tagelanger Abwesenheit, Mutter und Schwester ordentlich begrüßte. »Die Herrschaften müssen artig gewütet haben«, grollte er, indem er unaufhörlich durch das Zimmer wanderte, »der Knabe ist ja ganz verstört.« »Das heiß ich menschlich sein, das heiß ich Einsicht haben, Barbaren sind sie, schlechter sind sie.« und unter solchem Volk zu leben, bin ich gezwungen. »Warum sagst du es ihnen nicht selbst?« bemerkte Anna Daumer trocken. »Hinter deinen vier Wänden zu schimpfen, fruchtet wenig.« »Sag mal, Friedrich«, wandte sich nun die alte Dame an ihren Sohn, »bist du denn wirklich fest davon überzeugt, dass du dein Herz nicht wieder einmal an einen Götzen wegwirfst?« »Aus deiner Frage erkennt man, dass du ihn noch immer nicht gesehen hast,« antwortete Daumer fast mitleidig das wohl es war mir ein zu groß gerenne also wenn man von ihm spricht kann man nicht übertreiben weil die sprache zu ärmlich ist um sein wesen auszudrücken es ist wie eine uralte legende dies emportauchen eines märchenhaften geschöpfs aus dem dunklen nirgendwo die reine stimme der natur tönt uns plötzlich entgegen ein mythos wird zum ereignis seine seele gleicht einem kostbaren edelstein den noch keine habgierige hand betastet hat ich aber will danach greifen mich rechtfertigt ein erhabener zweck oder bin ich nicht würdig glaubt ihr daß ich nicht würdig bin dazu du schwärmst sagte anna nach einem langen stillschweigen fast unwillig daumer zuckte lächelnd die achseln dann trat er an den tisch und sagte in einem ton dessen sanftheit gleichwohl einen gefürchteten widerstand im voraus zu bekämpfen schien caspar wird morgen in unser haus ziehen ich habe exzellenz feuerbach darum angegangen und er hat meiner bitte willfahrt ich hoffe daß du nichts da wieder einzuwenden hast mutter und daß du mir glaubst wenn ich versichere es ist eine sache von großer bedeutung für mich ich bin höchst wichtigen entdeckungen auf der spur mutter und tochter sahen erschrocken einander an und schwiegen am nächsten morgen um zehn fanden sich daumer der bürgermeister der Stadtkommissär der Gerichtsarzt und einige andere Personen im Burghof vor dem Gefängnisturm ein und warteten dritthalb Stunden auf den Präsidenten, der bei dem Findling oben war. Daumer, der Gespräche mit anderen vermeiden wollte, stand fast ununterbrochen an der Umfassungsmauer und blickte auf das malerische Gassen- und Dächergewirr der Stadt hinunter. Als der Präsident endlich unter den Wartenden erschien, drängten sich alle mit Eifer heran, um die Meinung des berühmten und gefürchteten Mannes zu hören. Doch das gesicht feuerbachs zeigte einen so düsteren ernst daß niemand ihn mit einer anrede zu belästigen wagte sein machtvolles auge blickte brennend nach innen die lippen waren gleichsam aufeinander geballt, auf der stirn lag eine von nachdenken zitternde senkrechte falte das schweigen wurde vom bürgermeister mit der frage unterbrochen ob exzellenz nicht geruhen wolle das mittagessen in seinem haus zu nehmen feuerbach dankte dringende geschäfte nötigten ihn zur sofortigen rückkehr nach arnsbach entgegnete er darauf wandte er sich an daumer reichte ihm die hand und sagte sorgen sie sogleich für die übersiedlung des hauser der arme mensch braucht dringend ruhe und pflege sie werden bald von mir hören gott befohlen meine herren damit entfernte er sich in raschen kleinen stampfenden schritten eilte den hügel hinab und verschwand alsbald gegen die die zurückbleibenden machten etwas enttäuschte mienen da sie alle überzeugt waren daß der scharfsinn dieses mannes ohne grenzen sei und daß kein anderes als sein auge das dunkel durchdringen könne welches über untat und verbrechen brütete waren sie verstimmt über eine schweigsamkeit die ihnen beabsichtigt und planvoll erschien am abend befand sich caspar in der wohnung daumers Ende von eine hohe amtliche Person wird Zeuge eines Schattenspiels. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com